0: Привет, это Наухов и несу подкаст. Я хотел добавить немного фана в подкаст и рассказать небольшую историю. Это не студенческая история, это курсантская история, потому что я не был студентом, я был курсантом. Курсанты — это военные студенты, студенты военных вузов. Суть примерно такая же, но только с уклоном в военную сферу и со всеми вытекающими порой довольно <laughs> значительными деталями. А перед историей я хотел поблагодарить всех, кто присоединился к подкасту. Спасибо всем добавившимся и всем, кто комментирует на разных ресурсах то, что я здесь делаю. Спасибо, Лёша. Спасибо тебе за проникновенный текст, который ты написал мне, не поленился. Текст, который полон подлинных эмоций. И хочу повторить сейчас мою благодарность тебе. Очень приятно, что здесь на подкасте присутствует... Прогрессивная такая, светлая молодежь, представителем которой ты, безусловно, являешься. Спасибо большое, Виктория, за комментарий с огонечком. Я могу бесконечно рассказывать о том, как это приятно. Каждому человеку нравится ощущать, что он не один, что где-то есть кто-то, кто думает плюс-минус, как ты, имеет приблизительно похожие ценности, кто строит свою жизнь по похожим Принципом. Это всегда приятно и делает жизнь каждого из нас чуть-чуть полнее, чуть интереснее. И, конечно же, устанавливает между нами связь. И я не забыл, большой привет и спасибо моему верному слушателю за исходящее тепло и просто общение. Ну а теперь это самая маленькая история, которая у меня вызывает каждый раз улыбку, когда я вспоминаю о ней. Это было на втором курсе все знают, это бесконечные недосыпы, бессонные ночи по разным причинам, бесконечные дедлайны, затертое уже сейчас слово до дыр, бесконечные обязательства, а у военных студентов, у курсантов это еще и служба, ночные дежурства, то есть это бешеный ритм, внутри которого существует еще и учеба, это казарменный режим, интересная жизнь. И вот это было на втором курсе, а, и вот что хотел сказать. Наш вуз представлял себя где-то полторы тысячи мужчин. Только мужчин. Но в нашем вузе также, конечно же, были женщины, девушки. Они кто-то были врачами, медсестрами, библиотекари, работники столовой. Конечно же, преподаватели гражданских, мирных предметов, гражданских кафедр. И вот при таком раскладе, при такой низкой концентрации женщин, Внутри громадного мужского коллектива к женщинам возникало, как это может, как это не выглядит странно, крайне особое отношение. Их буквально носили на руках. За все годы, что я учился, не было ни единого случая, когда кто-то обидел кого-то из девушек или женщин. Это было не то, что неприемлемо, это было немыслимо. Их буквально носили на руках, невзирая на возраст и какие-то другие прочие аспекты. О них заботились. В общем-то, все по-джентльменски. Несмотря на то, что кроме этих женщин мы никаких других женщин могли не видеть полгода и больше. И вот случается высшая математика, и нас предупреждают, что пару будет вести новый преподаватель, женщина. И, конечно же, даже предупреждать нас не нужно было о том, что относиться к женщине-преподавателю нужно с уважением. Исключить какую-либо военщину, какую-то грубость. Ни в коем случае этого не допускать. Мы и сами все прекрасно знали. Короче, это была пара высшей математики. Это был второй курс, и мы проходили еще общегражданские предметы. И глядя на расписание, я просто решил, что на этом уроке я высплюсь. Сяду на какое-нибудь удобное местечко, незаметное, и... На полтора часа уйду в царство Морфея. Пришли мы в аудиторию, увидели женщину. Такая скромненькая, в каком-то невзрачном учительско-преподавательском наряде, платится. Нам было по 20, ей в районе, наверное, 30. Состоялось знакомство. Я нашел местечко поудобнее у стены. Предупредил всех вокруг, что если вдруг какое-нибудь палево, чтобы меня могли аккуратненько растолкать. Эта новая преподавательница оказалась такой тихонькой, спокойной, что было для нас непривычно. Училище командное, и мы привыкли к громким, резким голосам. А здесь тихонький, такой монотонный голосок, под который я и стал благополучно засыпать. А перед тем, как заснуть, уже наполовину во сне, наполовину наяву, я смотрел на эту нашу преподавательницу новую и видел, что она тоже поглядывает на меня. То ли видя, что я начинаю засыпать, то ли просто глядя на новых людей перед собой. И получилось так, что в момент, когда я проваливался уже в сон, ее облик, облик преподавательницы высшей математики, как-то глубоко впечатался в мои мысли и перешел в сон. Мне стало сниться, что мы проводим вот с этой нашей преподавательницей новое прекрасное время, если на тот момент шла зима, как сейчас, то во сне моем было лето. Радужное такое лето, как в детских снах бывает. Безоблачное небо. И там она, вот эта учительница высшей математики, снился мне сон такой по атмосфере, по духу, что когда вот нам такие сны снятся, мы не хотим возвращаться к реальности. Настолько нам там тепло, хорошо, уютно и удобно, что мы не хотим никакой реальности». Я спал очень глубоко, но ну, периодически я как в бреду просыпался. Наверное, все это было, конечно же, вызвано усталостью, такой накопленной. И когда я открывал глаза и видел ее, то я видел, что она тоже смотрит на меня время от времени. Меня еще удивляло, когда я приходил в себя, что она не делает мне замечания. Обычно, если такое случается, то преподаватель сообщает об этом командиру, и командир очень быстро решает вопрос с тем, кто спит на занятии. Здесь же она спокойно продолжала занятие. Я потом снова проваливался в этот сон. Сон повторялся. И я думал про себя, черт подери, как же здорово, что вот она там во сне вот такая, и когда я просыпаюсь, она не делает мне никаких замечаний, вообще ни слова в мою сторону. И во сне в моем она так прекрасна. Прям рай какой-то. И при этом я могу выспаться спокойно. И... В один из моментов, когда я проснулся, очеред... в очередной раз, в тревоге, все равно же ждешь, что тебя сейчас подарут и отчитают за то, что ты спишь. В один из таких моментов я открыл глаза, и я увидел, что она тоже смотрит на меня. Я понял, что смотрю на нее взглядом не того меня, который был наяву, а того меня, который был во сне. Очевидно, даже какая-то легкая, может быть, улыбка была у меня на лице. Мне даже показалось, что она как будто бы знает, что она мне снится в данный момент. И поэтому, что ли, не делает мне замечания. И вот я стал смотреть на нее взглядом, взглядом, которым, ну, честно говоря, восхищался ею, но во сне. То есть, как я понимаю сейчас, те эмоции, которые я испытывал во сне, глядя на нее, отобразились в моих глазах наяву. И она это каким-то образом, видимо, задетектила. Ну и потом я уже уснул окончательно и проснулся, когда меня уже соседи по партам растолкали, и было какое-то там подведение итогов, занятия первого. И оказалось, что в течение этого занятия у нашей преподавательницы с группой был какой-то интерактив. И кто-то из ребят там получил оценки. Она открыла журнал и стала выставлять оценки. И в самом конце этого выставления оценок она уже все собрались разбегаться. Она вдруг говорит, а ваша фамилия, молодой человек, на меня показывает. Я называю фамилию, она что-то там выводит в журнале. Захлопывает его, и мы разбегаемся И только потом, в этот же день, но через некоторое время Я узнаю, что она поставила мне пять И самое интересное в этой истории то, что, как вывод Что только я и она понимали, за что я получил пятерку Потому что как бы потом меня ребята не донимали, в чем дело Как так получилось, что ты проспал всю пару и получил пять Я не смог им этого объяснить, хотя мне самому было понятно Вот такая история Огромное вам спасибо за внимание. Все новое на подкасте теперь появляется по вторникам и субботам. Присоединяйтесь к подкасту. Это был Александр Наухов. Еще раз спасибо за внимание. Пока.